0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um eine Schweizer Schriftstellerin, die kaum jemand kennt, obwohl sie einzigartige Prosatexte geschrieben hat und von Literaturkritikern in eine Reihe mit berühmten Autoren wie Franz Kafka oder Robert Walser gestellt wird. Ihr Name? Adelheid Duvanel.
0: Basel im Jahr 1985. Friederike Kretzen, eine junge, aus dem Rheinland stammende Autorin, nimmt hier zum ersten Mal an einem literarischen Salon teil. Ich war eingeladen, meine neuen kleinen Texte vorzustellen. Für Friederike Kretzen wird es ein ganz besonderer Abend. Nach ihr ist nämlich die Basler Autorin Adelheid Duvanel an der Reihe, eine knapp 50-jährige Frau, die aus einer anderen Welt zu kommen scheint. Sie saß, wie ich das dann nachher sehr oft bei ihr erlebt habe,
2: sie saß mit gebeugtem Kopf, so ganz an sich gehalten auf dem Sofa.
0: Die Schriftstellerin Adelheid Duvanel fiel auf und aus dem Rahmen. Auch zehn Jahre später, bei einer Lesung an der Basler Uni, so die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel-Pellokin.
1: Sie saß wie so ein Fremdkörper da. Dann guckte sie manchmal so durch ihre Brille ins Publikum,
0: ein bisschen verhuscht, ein bisschen erschreckt. Sobald aber Adelheid Duvanel zu lesen beginnt, ist sie im Raum total präsent. Friederike Kretzen zieht es förmlich den Boden unter den Füßen weg. Man hat gesagt, jetzt bist du dran, Adelheid. Dann hat sie ihren kleinen Text
2: rausgeholt. Und wie ein Schock hat mich das getroffen, was sie gelesen hat. Ich fand das so unglaublich ihre große Kunst mit zwei, drei Sätzen in eine Situation
0: zu führen, wo man denkt, das halte ich nicht aus. Auch an der Basler Uni wirkte das Publikum wie gebannt. Während Adelheid Duvanel ihre kurzen Erzählungen vortrug, verbreitete sich eine absurd anmutende Stimmung. Wir
1: hatten den Eindruck, die hätte magische Kräfte, denn sie liest gerade von einer Klingel, in dem Moment klingelt die Universitätsklingel, kurz darauf liest sie was von Wasser. Und zwar genau in dem Moment, als Malte Füß, der sie damals eingeführt hat, ihr ein Glas Wasser bringt, dass, wenn sie das
2: abgestimmt hätte.
1: Und so sind ja auch ihre Texte, die haben ja magische Elemente.
0: Da gibt es zum Beispiel diese Frau, deren aufgedunsenes Gesicht nicht rot oder weiß ist, sondern blau. Diese Frau, die sich umbringen will. Im Herbst 1987 las Adelheid Duvernel einige ihrer Geschichten für die Schweizer Rundfunkgesellschaft, unter anderem die Erzählung Selbstmord.
3: Sie öffnete die Haustür und rannte barfuß im Zickzack zum Bahnhof, wo sie eine Fahrkarte in die nächste Stadt löste. Im Zug schloss sie sich in der Toilette ein und zog unter dem fließenden kalten Wasser, nachdem sie die Finger mit Seife eingeschmiert hatte, ihre vier Ringe von den Fingern. Sie steckte sie in ihren Geldbeutel und warf diesen in die Toilette.
0: Was war denn das für ein Ritual? Warum bloß steckte die Frau ihre Ringe in den Geldbeutel, bevor sie beides zusammen herunterspülte? Dieses Detail bringt die junge Friederike Kretzen bei ihrer ersten Begegnung mit Adelheid Duvanelles Texten so durcheinander, dass sie sich an der Sitzfläche ihres Stuhls festhalten muss.
2: So saß ich da auf diesem Stuhl und habe die anderen angeguckt und dachte, irgendwas stimmt nicht. Aber alle schienen das schon zu kennen. War halt die Adelheid. Also Dann hat sie diese Geschichte zu Ende gelesen und hat nichts dazu gesagt. Und es war eigentlich Schweigen. Und dann hat der Nächste oder die Nächste weitergelesen. Und dann musste sie um 10 gehen, weil sie rechtzeitig noch
0: zurück in die Psychiatrie musste. Adelheid Duvanel litt an Ängsten und Depressionen. Aber die klinische Diagnose interessiert ihre Bewunderinnen nicht. Friederike Kretzen und Elsbeth Dangel haben 2021 sämtliche Erzählungen Adelheid Duvanels neu herausgebracht. Der fast 800 Seiten starke Band mit dem Titel Fern von hier soll der Meisterin der kurzen Form endlich den ihr gebührenden Platz in der Schweizer Literatur einräumen.
1: Unser Interesse war, sie vom Wahnsinn wegzuholen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Denn es mag ja sein, dass ihr Schreiben und ihr Kranksein, oder was heißt hier Kranksein, ihre psychische Besonderheit, deutlich miteinander zusammenhängen. Das denke ich ja auch. Aber das heißt ja nicht, dass die Qualität ihres Schreibens in irgendeiner Weise in diese Richtung gehört. Krank sind viele, aber so schreiben wie Duvernel tun eben nicht viele. Und das ist der entscheidende Unterschied.
0: Der Sammelband mit den rund 251 Texten erregte dann auch überraschend viel Aufsehen bei der Literaturkritik.
1: Aber was ist in zehn Jahren? Wird sie bleiben? Da muss man schon seine Fragezeichen setzen. Und das ist eine Sache des Literaturmarkts, der
0: so schnell immer nach Neuem greift. Adelheid Duvanel kam am 23. April 1936 in Pratteln, einem kleinen Ort bei Basel, zur Welt. Sie wuchs in einer, wie man so sagt, gut bürgerlichen Familie mit drei Geschwistern auf. Einerseits förderten die Eltern das künstlerisch begabte Mädchen, das ausdrucksstarke Bilder malte. Andererseits schützten sie die junge Adel nicht vor Kummer und Leid. Ein Umzug und ein Jahr im katholischen Internat verstörten sie tief. Von den Übergriffen des Vaters nicht zu schweigen.
2: Es gibt eben auch einen Text, wo sie sagt, meine Kindheit ist eine unscheinbare kleine Kiste, wenn man sie öffnet,
0: explodiert sie. Adelheid Duvanel wusste, dass sie verschlossen wirkte. Schon früh fühlte sie sich fremd in der Welt, die ihr nicht gewogen zu sein schien. In dem Text »Ein ganz gewöhnlicher Waschtag« erzählt die Schweizerin, warum sie sich vor allem aufs Schreiben verlegte, auf das Malen mit Worten, wobei sie das Bildermalen nicht aufgab. Da
2: schreibt sie davon, dass sie eigentlich auf die Kunsthochschule gehen wollte, um malen zu lernen. Und dann haben ihr die Lehrer geschrieben, man könne sie nicht aufnehmen, nicht weil sie kein Talent hätte, sondern wegen ihres Charakters. Also da sagt sie ja etwas von Erfahrungen, von Beurteilungskriterien, die eigentlich im Grunde Kriterien der Zurichtung sind. Und dass sie eben trotzdem schreibt, dass sie trotzdem malt. Und das heißt trotzdem, gerade wegen ihres Charakters schreibt sie so. Und wegen ihres Charakters hat sie diese großartige Fähigkeit, uns Zeugnis zu geben von eigenwilligen, eigenständigen,
0: widerständigen Leben. Da ist zum Beispiel Ernesto mit der schmutzigen Brille, der die Welt nur verschwommen sieht, was ihm aber recht ist. Adelheid Duvanels meist wenige druckseitenlange Texte handeln von Außenseitern und Eigenbrötlerinnen. Sie blickt hinter die Fassaden der sauber geputzten Schweiz in schäbige Mietwohnungen und dreckige Hinterhöfe hinein, zeigt die hässlichen, billigen Möbel, den defekten Ölofen, zeigt Einsamkeit, Kälte und Angst. Sie holt Menschen vom Rand der Gesellschaft ins Zentrum ihrer Texte.
1: Ihr Vater hat ja zu ihrer Empörung immer gesagt, die Adel schreibt Schichtli. Und das fanden sie zu Recht einfach keinen Ausdruck für ihre literarische Tätigkeit. Das sind kurze Erzählungen, die ein unglaubliches Personal an Figuren auftreten lassen. Das ist so reich bevölkert. Wenn man die mal zusammenzählen würde, wie viele Figuren in einem Band vorkommen, dann hätte man wirklich ein richtig großes
0: Figurenensemble. Adelheid Duvanels erzählerisches Werk wirkt zusammengenommen wie ein großes romanhaftes Gebilde, in dem immer neue Figuren auftauchen. Manche verschwinden, andere kehren wieder. Es sind kleine Angestellte oder möchte Künstler, Trinker und Drogensüchtige, geschlagene oder verlassene Frauen, Männer in vermüllten Zimmern, vernachlässigte Kinder, kurz gefährdete oder verkrachte Existenzen. Keine Heldenfiguren.
1: Die haben ja auch diese Allerweltsnamen, die heißen Marcel und Christa und Marita und so weiter. Aber das ist eigentlich wirklich toll, wie die Geschichten dann doch immer wieder Einzelexistenzen hervorheben. Also einmal geht einer ihrer Protagonisten auf der Straße spazieren und sieht dort Gesichter. Jedes in Einzelanfertigung. Und dieses Zitat, finde ich, passt wunderbar auf Duvernels Schreiben.
0: Da gibt es Selbstmörderinnen wie die blaugesichtige Frau oder physisch versehrte Menschen wie den halbblinden Herrn Weinwisch, dem der Arzt keine künstliche Linse einsetzen kann.
2: Sie bezeugt die Existenz dieser Menschen oder einer, der nur ein Auge hat. Also es gibt sie und wir werden im Grunde dazu gebracht, sie uns anzuschauen. Was ja wirklich umwerfend ist, sind ihre
1: Anfänge. Also wie sie in diese Geschichten hineinkommt, wie sie da eine Welt öffnet, eine überraschende, verblüffende Welt, das ist schon richtig großartig.
0: Adelheid Duvanel charakterisiert ihre Figuren mit wenigen prägnanten Sätzen. So im Text Gnadenfrist Norma, die schön wie eine Vase ist, die fallen gelassen werden möchte oder Stefanie in der gleichnamigen Erzählung. Die wird so beschrieben,
2: sie hat ein Hasengesicht und geschwollene Beine.
0: In lakonischem Ton berichtet Adelheid DuVanel von ihren Figuren, die ganz eigenen Spielregeln zu folgen scheinen. Sie treten hinaus auf die Straße, beobachten andere Menschen, klopfen an Türen, schleichen um Ecken, trinken Alkohol. Sie zittern oder gähnen oder reden mit vollem Mund. Duvanel lässt die Alltagsgeschichten ihrer Christas, Norberts und Maritas gern in slapstickhaften Wendungen eskalieren, ohne dass immer zu dramatisches passiert.
2: Man könnte fast sagen, die Sätze selber stolpern über sich und treiben sich an, und so kommt in, in gewisser Weise eine Szene nach der anderen, ein Einfall nach dem anderen.
0: Es wirkt kafkaesk, erinnert also an den Stil Franz Kafkas, wenn Duvanel in burlesken, ruckartigen Wendungen zeigt, wie eingeengt und beschränkt das Leben ihrer Figuren letztlich ist.
1: Man denkt, jetzt fing es doch gerade damit an, wieso ist jetzt plötzlich vom Park Rede und jetzt von einem Baum und jetzt wieder vom Fernseher, das ist die Erzählung Christa zum Beispiel. Aber erstens gibt es mehr Zusammenhänge zwischen diesen völlig disparaten Abschnitten, als
0: man denkt. Zum anderen sind aber diese Lücken auch ganz wichtig, in der Lücke zwischen Baum und Fernseher deutet sich an, was die Figuren vor der Außenwelt verbergen, ihre Träume, Sehnsüchte und Fantasien. Adelheid Duvernel nahm das Außen als eine Welt der Enttäuschung wahr, als armselig im Vergleich zu ihrem reichen Innenleben. Doch wer sich äußert, begibt sich in Gefahr, schreibt sie einmal. Mit den Metaphern, die sie für die Emotionen ihrer mehr oder weniger verschrobenen Gestalten findet, schlägt sie originelle Brücken.
1: Was eigentlich ja das A und O einer Metaphorik ist, dass seelische oder geistige Vorgänge ins Materielle übersetzt werden, ins Konkrete, das, da ist sie ganz groß. Etwa Angst. Irgend so ein Musikkritiker sitzt im Konzert und hat furchtbar Angst für diese Pianistin, die da oben spielt, so ein junges Mädchen. Und da hängt ihm die Angst wie so ein ein Stück Stoff, das in die Schublade eingeklemmt ist.
0: Manchmal rutscht das Bild, das DuVanel entwirft, Satz für Satz ins Surreale. Manchmal verschiebt sich ein Geschehen ins Nichts, löst sich im Nebel auf oder im Schweigen, im Schlaf oder einer stirbt. Blitzlichthaft leuchten Details auf, an sich banale Details, die den Figuren aber offenbar mehr bedeuten als Außenstehende ahnen können. Wie Ida ihr blonder Pferdeschwanz, der in Duvanells Erzählung »Auf der Insel« die Symbolkraft eines verlorenen Rettungsankers erhält. Anders als alles andere, was Idas Kopf entsprang, war er nämlich gesellschaftlich akzeptiert. Adelheid Duvanell las die Erzählung »Auf der Insel« ebenfalls 1987 für die Schweizer Rundfunkgesellschaft.
3: Als Ida als junges Mädchen in einer psychiatrischen Klinik war, brachte ihre Mutter sie zum Coiffeur, der ihren hellblonden Pferdeschweif abschnitt. Der Pferdeschweif war das einzige, was mich mit der Außenwelt verband, erzählte Ida dem Pianisten. Picasso's Modell hatte einen solchen Pferdeschweif.
2: Im Grunde kann man sagen, hätte sie diese Geschichten nicht geschrieben, wäre sie im Leben eigentlich diese Figur ihrer Geschichten gewesen. Also eigentlich alle Figuren ihrer
0: Geschichten. Das Schreiben als Ausweg. Mit 16 Jahren hatte sie versucht, sich umzubringen. So mit 16, 17 ist sie
2: schon in die Psychiatrie gekommen und ist richtig übel behandelt worden mit Elektroschocks und
0: auch Insulinschocks. Also schrecklich. 1962 heiratete sie dann den Maler Joseph Duvanel. Zwei Jahre später kam ihre Tochter zur Welt. Das von Alkohol- und Drogenkonsum geprägte Eheleben komplizierte sich, als der Mann seine Geliebte mit nach Hause brachte. Aber Adelheid Duvanel ertrug alle Demütigungen. Es dauerte Jahre, bis sie sich scheiden ließ. Auch ihre Figuren schlagen sich mit Beziehungsproblemen herum. Sie hegen heimliche Verliebtheiten und schließen, wenn überhaupt, nur zögernd Freundschaft. Isidor etwa benutzt sein Telefon nur ein einziges Mal, um dann in den Hörer zu schweigen. Das ist ihr Thema.
1: Diese große Anstrengung, aus dieser Einsamkeit herauszukommen und eine Beziehung zu bekommen, einerseits bei einer unendlichen Bedürftigkeit dieser Person und zum anderen aber bei dieser großen Schwierigkeit, irgendeinen anderen zu erreichen. Und die anderen sind dann oft genau solche Personen.
0: Zwischen Duvanels schrägen Figuren ergeben sich oft Missverhältnisse oder Missverständnisse. Willibald muss gähnen, während er Yolanda gesteht, dass er Angst vor der Hochzeit hat, was seiner Aussage jede Ernsthaftigkeit nimmt. Der trockene Witz der Autorin tritt besonders in Erscheinung, wenn es um Ärzte oder Psychiater geht.
1: Einmal sitzt so ein altes Männchen in so einem Ohrensessel und ruft auf alles, was die Patientin erzählt. Jesus Gott, wie schrecklich! Und solche Szenen kommen immer wieder vor. Und vor allem, es gibt auch viele Psychiatriegeschichten, die in der Psychiatrie handeln. Der Zug der Depressiven, die ziehen da durch die Psychiatrie und weinen. Sie hat natürlich viel Erfahrung gemacht mit der Hilflosigkeit von Therapeuten und mit der Unzulänglichkeit, mit diesen Krankheiten fertig zu werden.
0: Von Heilung oder Integration kann keine Rede sein. Die Komik in Duvanells Geschichten enthält wohl eine gute Prise Galgenhumor. Denn die Distanz zur Außenwelt scheint letztlich unüberbrückbar zu sein. Bei einer Live-Veranstaltung des damaligen Südwestfunks am 4.11.1995 im Freiburger Schlossbergsaal wurde die Schweizer Schriftstellerin von dem Redakteur Gerwig Ebkes gefragt.
2: Frau Duvanell was da so sehr humorig erzählt wird, ist da nicht trotzdem so eine versteckte Aggression dahinter über zwischenmenschliche Beziehungen?
3: Ja, ich glaube, dass mein Thema immer die Einsamkeit ist, dass Menschen versuchen, zusammenzuleben und dass es im Grunde unmöglich ist.
0: Mehr sagte sie damals nicht. Auch ihre Figuren scheinen am liebsten zu schweigen, wie der halbblinde Herr Weinwisch im Umgang mit seiner bekannten Franziska.
1: Also insofern gibt es da viel Vermeidungen und viel auch scheiternde Beziehungsversuche. Es gibt aber auch so eine Art von Solidarität zwischen diesen Menschen. Eben dieser Herr Weinwisch zum Beispiel wie dieser Franziska oder die kleine Stefanie, die ein Buch häkeln will mit ihrer Freundin und, und so weiter. Also das gibt es eben auch.
0: Adelheid Duvanells literarischer Kosmos wirkt nicht düster. Es gibt viele Momente des Trostes und des Glücks, verkörpert von Engeln, Wolken, Schmetterlingen oder dem Schlaf, der jemanden in den Arm nimmt. Ihre Figuren kommen nicht auf allen Vieren daher. Bei allem Elend haben sie sich ein Stückchen Freiheit bewahrt. Und das ist das eigentlich Irre, sagt die Schriftstellerin Friederike Kretzen
2: wo man denkt, es ist ein unglaublicher Schmerz, ein unglaubliches Leiden. Mit was schleppen die sich ab im Leben? Aber sie tragen es so wie, ja, so ist das eben, lieber Gott. Das ist ein Zitat, so also ist das eben, lieber Gott. Also sprich, sie sagen ja zu ihrem Leben. Keine einzige Figur klagt. Es gibt keine Klage. Es gibt keine Schuld, es gibt kein Urteil. Das ist die hohe Kunst, zu beschreiben, ohne Noten zu verteilen, ohne Schuld zu verteilen, ohne zu sagen, da muss ich mich jetzt aber rächen.
0: Adelheid Duvanels Bücher kamen seit 1980 im renommierten Luchterhand-Verlag heraus. Sie erhielt wichtige, gut dotierte Literaturpreise. Aber das Geld reichte nie. Nicht nur, weil sie Kokain konsumierte, Ihre heroinsüchtige, AIDS-kranke Tochter war komplett von ihr abhängig.
1: Sie lebte ja mit ihrer Tochter und teilweise mit der Enkelin, die aber später dann in der Pflegefamilie war. Und war in dieses Drogenelend involviert und diese AIDS-Krankheit dazu. Also Geld, Geld. Und wenn sie 20.000 bekommen hat, waren die am nächsten Tag weg.
0: Dealer und Süchtige gingen in der winzigen Einzimmerwohnung ein und aus. An schriftstellerisches Arbeiten war hier nicht zu denken. Adelheid Duvanel rettete sich deshalb hier und da in die Klinik. Sie
2: lebte ja immer wieder in der Psychiatrie, oft, um sich auch zurückzuziehen und ein bisschen Ruhe und Konzentration zu finden.
0: Schriftsteller mit Psychiatrieerfahrung gibt es ja genug. Der berühmte Schweizer Autor Robert Walser zum Beispiel litt an Angstzuständen und Halluzinationen. Er hat wie Adelheid Duvanel, pointierte Geschichten geschrieben, die den Wahnsinn im System und nicht in den Figuren verorten. Doch anders als Robert Walser zählt Adelheid Duvanel eben nicht zum Kanon der Schweizer Literatur. Die Frage steht jetzt allerdings deutlicher denn je im Raum. Wo wäre der Platz für Adelheid Duvanel? Neben Max
2: Frisch, neben Dürrenmatt, zum Beispiel. Aber ich glaube, da denkt keiner im Traum
0: dran. Denn Adelheid Duvanel hat keinen einzigen Roman hinterlassen, sondern viele kurze Erzählungen. Aber es gibt wohl noch einen anderen Grund, der ihren Nachruhm verhindert.
1: Dass sie so vergessen wurde, das hängt ganz gewiss auch mit
0: ihrem Frausein und mit diesem Frausein in der Schweiz vor allem zusammen. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall schwer, dieser ganz besonderen Schriftstellerin mit den üblichen Kriterien gerecht zu werden, sagt die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel-Pellokin. Ich finde, sie ist ein Unikat. Sie hat wirklich einen ganz eigenen Ton. Adelheid Duvanel starb mit 60 Jahren in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1996 an Unterkühlung. Sie schlief nachts im Wald bei Basel unter Medikamenteneinfluss ein. Ihr Leben endete, wie sie es für eine ihrer Figuren hätte erfinden können. Rätselhaft und beiläufig zugleich.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Justina Schreiber. Regie führte Irene Schuck. Es sprach Beate Himmelstoß. Technik Monika Xenger. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen... Abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.